0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Vediamo subito la linea di nuovo a Giulio Cainarca. E a Carla De Bernardi che vedo già collegata con noi. Buongiorno Carla, buona settimana, buon lunedì buongiorno buongiorno allora oggi parliamo di due cose belle intanto il tuo libro storia di milano guida per curiosi e ficcanaso edito da jacobook che è un libro veramente bello se avete una lettura è buono per l'estate è buono per fare il regalo di natale per i compleanni <ride> perché è una lettura veramente godibile straordinaria e piena di spunti no? che poi ti mandano in 10.000 direzioni diverse e ti consentono anche di approfondire ma l'altra roba bella è che questo bellissimo libro verrà presentato in un bellissimo luogo della città di Milano uno tra i più belli mi viene da dire perché il tuo libro verrà presentato sabato prossimo 24 giugno alle 10.30 alla mattina nella sala di lettura della biblioteca nazionale braidense che sta all'interno di Brera e che è un gioiello, una cosa bellissima Molti la conosceranno, molti magari no, nell'ambito di un ciclo di incontri denominato Finestre sull'editoria. Verrà presentato il tuo volume, credo che tutti potranno partecipare compilando sul sito della Biblioteca Nazionale Braidense un modulo, un modulo online per partecipare alla presentazione.
1: Il link alla mia presentazione, voglio dire che ci sarà con me Andrea Kerchi, il grandissimo fotografo, proietteremo le sue foto e parleremo soprattutto dell'amore per Milano che ha lui e che ho io. Eh, sarà una presentazione un po' anomala, non parleremo proprio del libro in senso stretto, ma mm. di Milano, eh, della città, eh, de, appunto di quanto Andrea ami Milano e di quanto ami anch'io
0: Ecco questo appuntamento uh, per sabato prossimo alle 10.30, bibliotecabraidense.org. Uh, se um, volete partecipare, potete compilare appunto il forum, il form, il, il, mod- il modulo diciamo esatto. molto sintetico.
1: Esatto. Subito, guarda, l'altro giorno l'ho compilato per mia sorella che è pigra e <ride> neanche il tempo di mandarlo, che mi era già arrivata la conferma.
0: Ottimo, è meglio compilarlo perché lì lo spazio a disposizione non è infinito. No? E il luogo è di una bellezza unica e ci fornisce anche qualche spunto per la conversazione di stamattina. No, Carla?
1: Esatto, pensavo proprio di, per, di parlare di del palazzo di Brera e della storia di Brera, perché insomma, noi milanesi diamo sempre per scontato che tutti sanno tutto su Milano, no? però c'è anche chi milanese non è e c'è anche chi è milanese ma magari non ha frequentato determinati monumenti o determinati palazzi. Quindi secondo me il palazzo di Brera ha una storia bellissima che adesso riassumeremo. A parte la sua storia è bello proprio il palazzo, no? Il palazzo, allora partiamo da cosa vuol dire Brera. Brera vuol dire Braida, viene da Braida, che vuol dire prato incolto, perché nel, nel Medioevo lì c'era, c'era un prato. E si chiamava Borgo della, nella Brera del Guercio, si chiamava allora. Poi è diventata Brera, adesso addirittura si chiama Brera District, No? perché Milano è tutta un Milano Yes Milano, o per mm. metro <coughs> district. Eccetera. No, si sono inventati,
0: per, permettimi la battuta, ma si sono inventati perfino quella fesseria di Nolo, che sta per North of Loreto, no? Sì,
1: esatto. Ma questi Vabbè, sono i cimmiottamenti di New York, no? Perché a New York ci sono questi Vabbè. quartieri fatti dalle iniziali eh, e quindi anche mi, adesso poi ne hanno inventato un altro che però non mi ricordo, che è anche peggio di Nolo. Ah sì, eh, <ride> South of Prada, eh, eh, supra, supra una roba così. Fantastico,
0: meraviglioso Quando si dice essere provinciali.
1: Esatto, e poi io lo dico sempre, lo ripeto, che il claim, il, mo, insomma, la, la, il motto di Milano sia Yes, Milano, io lo trovo assurdo perché non abbiamo nessun bisogno. di. Sì, certo. sì, no, beh,
0: quando, quando arrivi a Linate è place to be, ho capito? Sì, Milano è Quindi...
1: place to be, esatto. <ride> adesso, adesso ci Forse sarà. era
0: meglio Maria Teresa, Carla. Eh? Era meglio Maria Teresa.
1: Era meglio Maria Teresa. Adesso poi ci sarà una levata di scudi. Io non commento mai le mie idee politiche, come sai, perché gli ascoltatori sono di tutte le idee politiche più disparate. E quindi non voglio assolutamente imporre la mia, però voglio eh, sottolineare che nascerà un casino tremendo perché c'è chi eh, dice che vogliono intitolare l'inatte a Berlusconi,
0: Berlusconi sì.
1: come la guardia, Fiorello la guardia a New York, e, ecco, <ride> eh, verrà fuori un putiferio secondo me, ma comunque detto questo torniamo alla nostra Brera. Il palazzo di Brera nel eh, 300 apparteneva alla... Eh, come si chiama all'ordine, all'ordine degli umiliati gli umiliati erano un ordine quasi eretico al confine con l'eresia tant'è che poi verranno chiusi e ehm, oddio mi è sparito tutto mi è sparito tutto, non ti vedo più oh santo cielo no, ecco sì. vediamo se ci rivedo
0: Siamo, eh, no, noi, l'importante è che noi vediamo te e, sì, e sì, sì però e non tra l'altro immag- serve di
1: essere non vedendovi mi sembra di essere cieca no. e ti dirò che è pazzesco questa sensazione noi che vediamo dovremmo veramente ogni tanto immedesimarci nelle persone che non vedono mm. perché eh, io quando incontro qualcuno per strada da solo, magari senza accompagnatore col bastone bianco provo una tenerezza infinita per queste persone che si devono muovere al buio eh, tant'è che noi gli amici del monumentale facciamo le passeggiate per i, per i non vedenti al al cimitero perché gli descriviamo le opere e sai che è bellissimo perché gliele facciamo toccare sì. per quello che è possibile, gli facciamo toccare le cortecce degli alberi, gli facciamo notare una serie di cose che loro con la loro sensibilità possono recepire e, e quindi vabbè, detto giusto, questo
0: giusto perché... e all'istituto ciechi di via vivaio si può fare un'esperienza di viaggio nel buio
1: assolutamente sì eh, allora dicevamo questi umiliati eh, sono stati un ordine che è stato... loro erano specializzati nella produzione della lana, dei cosiddetti panni lana, si chiamavano, ed era... la esportavano in tutta... io, cre, io credo che li manda, mandassero a Venezia e da Venezia le mandavano in giro per, per tutta Europa, perché all'epoca non, ci fu, non c'erano tanti altri mondi, no? E, però gli umiliati, a un certo punto, uno di loro, un frate, che mi sembra si chiamasse Farina ha tentato di uccidere Carlo Borromeo, e Carlo Borromeo non, non l'ha presa bene, <ride> quindi ha chiesto al Papa, che era più quinto, di chiudere l'ordine degli umiliati, che infatti fu chiuso. E Il palazzo di Brera divenne eh, invece il, la sede dei gesuiti, sai che San Carlo Borromeo è un grande gesuita, la chiesa di San Fedele una grande chiesa gesuita fatta da lui, allora gli umiliati, questo Farina, gli viene credo mozzata la mano, la mano con cui ha tentato di uccidere eh, Pugnalare San Carlo, gli viene mozzata e eh, il palazzo degli umiliati passa ai gesuiti e viene affidato architettonicamente eh, per il progetto al Pier Marini. Eh No, scusami, scusami Piermarini, al Richini, l'architetto dell'epoca, di epoca barocca a Milano, il grande architetto del Seicento, il Richini, che ha lasciato un sacco di cose a Milano. Poi subentrerà il Piermarini quando arriverà la nostra amica Maria Teresa, che tu hai citato prima. Ehm, Al Palazzo di Brera era annessa una chiesa, Santa Maria di Brera, che adesso non c'è più, in parte finita nella, eh, come locali dell'Accademia e comunque a Santa Maria di Libera era chiaro cioè, ci sono dei disegni, si può andare a rivederli, che più eh, e, e il palazzo eh, viene appunto ristrutturato poi dal Piermarini. Marini, Pier Marini ristrutturerà anche Palazzo Reale, no? lui Richini nel 600, Piermarini nel 700, e, e vengono aperte tutta una serie di eh, istituzioni in, nel palazzo di Brera tra il 1770 diciamo grosso modo e i primi dell'ottocento e quindi viene aperta l'accademia che c'è tuttora che è uno dei vanti diciamo della, dell'italia non, non solo di milano l'accademia di Brera viene aperto l'istituto lombardo di scienze e lettere viene aperta la braidense per l'appunto che ha un numero di volumi esorbitante non mi chiedete quanti perché non l'ho memorizzato. Viene aperto l'osservatorio, viene posizionata una specola per guardare gli astri, lì il, il responsabile in quel momento si chiamava Ruggero Boscovic e, e poi Schiaparelli, fu uno dei direttori di Brera che fece un sacco di, di, di cose importanti e poi l'orto botanico aprì. E quindi tutte queste cose qui hanno tuttora sede a Brera, l'orto botanico è un gioiello, la Breidense l'abbiamo detto, l'accademia lo sappiamo, l'osservatorio è... Eh, aperto al pubblico ehm, e l'istituto Lombardo è un'istituzione diciamo che contro fiocchi e quindi abbiamo tutto questo concentrato a Brera, no? Brera è eh, il palazzo, torniamo al palazzo che fu distrutto durante la guerra mondiale, la seconda, fu distrutto e eh, per fortuna c'era come soprintendente Fernanda Wittgens che salvò tutti i dipinti, perché a Brera c'è, alla Pinacoteca c'è Raffaello, c'è Piero della Francesca, c'è il meglio del meglio del meglio, lo sposalizio della Vergine. Eh, andare all'Accademia di Brera, secondo me, per noi milanesi, dovrebbe essere una cosa da fare almeno una volta all'anno, diciamo una volta all'anno, non di più. Sì. Tra l'altro, nel, negli ultimi tempi, con la soprintendenza di James Bradburn, è stata tutta ri, eh, come dire, ridisegnata negli interni, con anche delle didascalie altezza bambino e delle didascalie fatte anche da, 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 da scrittori. Quindi, ver- Purtroppo Bradburn adesso, come sai, forse lo sai, non può più essere eh, rinominato dopo due mandati. Comunque il Brera e la Wittgen fu una grandissima soprintendente salvò tutti i dipinti, mandandoli alla, eh, al Cabo della Cariplo in parte, in parte nelle case dei milanesi in Brianza, chiese aiuto ai milanesi. Tra l'altro a Brera i grandi milanesi come Iesi e Juker hanno lasciato delle stupende collezioni e quindi Fernanda salva le collezioni, poi lei salva molti ebrei per cui è nel Giardino dei Giusti ma questo oggi non attiene e eh, c'è il bar Fernanda proprio voluto da Bradburn che è una delizia a Brera per andare a mangiarsi un panino, non è proprio come mangiare un panino all'autogrill inteso come, come prezzi però anche la qualità diciamo, è notevole e poi è bellissimo l'ambiente. Dopo eh, la Wittgenz, eh, d- dopo la guerra, il palazzo venne affidato a Portaluppi, altro genio, un giorno se vuoi andremo eh, a Eh
0: sì, sì, varrebbe la pena. Ha
1: fatto delle cose a Milano, tra l'altro quelle più note le conoscono tutti, ma poi io ne ho scoperte, io che non le conoscevo io, non è che non le conoscono, non siano conosciute, non sono scoperte assolute, ma io non conoscevo alcune cose che me ne sono andate a vedere, cioè, Portaluppi eh, era veramente un personaggio con, con un genio progettuale, ecco, progettualmente era un genio. Comunque, Portaluppi ricostruisce Brera dopo la, la guerra eh, e la vittenza è quella che dà il via alla grande Brera, cioè aprire Brera alle scuole, alla didattica, agli spettacoli, perché prima era un luogo di cultura, ma un luogo chiuso. Questo fece anche Russoli, finché eh, qualche anno fa, nel 2020, proprio con Brer, non è stato aperto Palazzo Citterio, che era stato acquisito da Russoli, ehm, in via Brera 10-12, mi pare, quindi Brera Pinacoteca al 28, bisogna salire verso Piazza Scala e lo si trova sulla sinistra. L'hanno aperto nel 2020, mi pare, ma poi non andava bene la ristrutturazione perché l'hanno ristrutturato e non passavano i grandi quadri dalle porte, tanto per dirti. Quindi adesso è di nuovo in ristrutturazione, ma credo che verrà inaugurato a breve, quindi il progetto di Wittgenstein e Russoli della Grande Brera finalmente si compie, ricordo un'altra cosa, sai che io in questo momento e tu quanto me, anzi più di me perché stai facendo le letture dei Promessi Sposi, ho la fissa di Menzoni tutti siamo andati a casa Manzoni, ti assicuro che, mm. spiegavo alle persone che erano con me, un conto è vedere un monumento, no? lo guardi, un quadro, è meraviglioso, ma camminare nella storia delle persone, cioè calpestare il pavimento di Manzoni, vedere il suo letto col bicchiere dell'acqua, vedere i suoi oggetti personali, i suoi occhiali, Guarda, è veramente emozionante, lo studio dove lui eh, lavorava e con lui Tommaso Grossi, che lui ha ospitato per vent'anni, per credo, perché Grossi era un avvocato, e eh, aveva il suo studio presso casa Manzoni. E tu vedi proprio gli occhialini, la penna, la tabacchiera di Manzoni. In tutti i quadri di Manzoni lui ha in mano la tabacchiera. E torniamo a Brera, perché quando entri in Brera, il primo ritratto che vedi è il Manzoni di Hayez, perché poi Manzoni con Hayez, con D'Azeglio, che era suo genero, perché aveva sposato la figlia, con la claretta Maffei, con la bella erano i protagonisti del Risorgimento e qui torniamo al solito discorso che è un puzzle la storia, quando mi chiedono come eh sì. ho fatto a scrivere questo libro ho detto ho fatto un puzzle,
0: <ride> sì, Infatti, Sì è un caleidoscopio anche per certi versi,
1: ecco. e quindi eh, invito tutti a, a tornare a Brera se la conoscono e ad andarci se non la conoscono, tra l'altro la prima domenica del mese la Pinacoteca è aperta, perché sono le domeniche gratuite, no? In agosto forse è aperta gratuitamente, quindi le occasioni di andare ci sono e, e i capolavori che sono lì. E vabbè, poi nel, nel cortile sappiamo che c'è questo Napoleone I come Marte Pacificatore di Canova eh, e il, come si chiama? Il Napoleone ha razziato quadri da conventi, da case, eccetera, e li ha portati tutti alla Pinacoteca. Quindi la Pinacoteca è, è un luogo che veramente ha dei capolavori pazzeschi perché sono stati lì radunati dal nostro amico Napoleone. Anche del periodo napoleonico a Milano dovremmo parlare, perché Napoleone è stato una ventina d'anni, eh, è stato anche incoronato re d'Italia, no? e quindi diciamo che è un personaggio per la storia italiana, al di là delle sue avventure, eh, quelle più, più note, ma come ma il Napoleone italiano... Soprattutto perché poveretto perse a eh, Waterloo, perché è è un nome belga e non inglese, non per colpa sua. Quindi anche quando parleremo di Napoleone racconteremo anche perché lui perse eh, a Waterloo.
0: Bene, allora eh, Carla intanto grazie perché abbiamo fatto un'altra bella cavalcata in pochissimi minuti. Sì, mi ha messo
1: dentro tante cose eh.
0: Moltissime, ma è il bello il di questa rubrica. In no, è, bello... è buono. Infatti è il bello di questa rubrica, è il bello del tuo libro che lo ricordo verrà presentato in questa bellissima sala della Biblioteca Nazionale Braidense sabato prossimo 24 alle 10.30. Sul sito bibliotecabraidense.org lo trovate in home page questo appuntamento e poi potete il
1: compilare... I milanesi, I milanesi del centro, non tutti i milanesi vanno in weekend, quindi probabilmente ci sarà anche posteggio, perché eh, i residenti sono Meglio ancora. a St. Moritz.
0: No, e non ci sono eh, al sabato tutti i vincoli delle varie ABC, esatto, zone, zone ABC, varie.
1: Di eh. FG.
0: Allora. <ride> Bene, allora, intanto Carla, grazie, come grazie sempre, e buona settimana.
1: Anche a te, anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao. Ciao. Ciao.